1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы записываем интервью со специалистом на тему оценки стоимости недвижимости для муниципалитетов, городов. И мы беседуем со специалистом, который этим непосредственно занимается. Поэтому мы уверены, что этот подкаст будет интересен всем, кто или уже владеет недвижимостью, или собирается владеть недвижимостью. В общем, давайте начнем. Итак, я хотел бы представить вам сегодня на нашего собеседника, это Ирина Начинова. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ирина, я хотел бы для начала попросить вас немного представиться, рассказать, чем вы занимаетесь, сколько вы этим занимаетесь и как бы вашу area of expertise, как говорится.
2: Первое, что я могу о себе сказать, у меня есть образование в оценке собственности дважды, одно из России, одно канадское, и Плюс я работаю в Сити of Edmonton на, в assessment department последние 4 года.
1: То есть вы непосредственно тот человек, который э, делает оценку стоимости?
2: Честно говоря, я тот человек, который считает цифры, да, да. То есть, все цифры, которые люди видят в assessment notice, это не все люди, а те, которые живут счастливые на на северной части города и видят цифры, которые посчитала я.
3: Окей, то есть, когда человек получает property taxes э, в Эдмонтоне,
1: в части Эдмонтона?
2: Нет-нет-нет, property taxes я не считаю, считаю property assessment.
1: Давайте тогда, вот мы уже начинаем говорить о таких терминах, давайте непосредственно расскажем вообще, о чем мы сегодня говорим, почему это важно, для чего это делается, да, что такое property assessment и зачем он вообще нам, обычным жителям а, городов, нужен.
2: Самая сложность объяснения property assessment состоит в том, что в русском языке этого слова нет. Нет этого концепта, и люди особенно приехавшие из стран бывшего СССР, они не понимают о чем это. Собственно, property tax, если мы возвращаемся к таксам, это одно из самых старых налогообложений в мире, которое существует со времен Древней Греции и Древнего Рима. В Канаде, согласно Конституционному акту Канады, все, все property должно быть оценено. На Ad Valorem System Это латинское слово Означающее По стоимости на рынке
3: Market Value
2: Да, Market Value а, ну, like, На русский язык Если с латинского переводить Это будет по стоимости на рынке mm-hmm. да,
1: Рыночная стоимость да.
2: Да.
0: Mm-hmm.
2: А, Соответственно Assessment Это Концепт, сделанный для Муниципалитетов и здесь есть разница от провинции к провинции, кстати. А, например, в Онтарио у них существует сайкл четыре года assessment, то есть они получают assessment нотис раз в четыре года. И я совершенно не помню, как это работает, поэтому я не буду сейчас врать, и мы находимся в Альберте. В Альберте мы делаем оценку а, любого дома каждый год.
3: Окей, okay. то есть в каждой провинции это может быть по-своему?
2: Да, у них есть свои правила, в Квебек живет своей жизнью совершенно в этом плане.
1: Угу, понятно. Хорошо, а зачем, зачем делается вот этот асмейс? Для чего он служит?
2: Это он служит базой для начисления таксов, налогов на недвижимость, и для расчета бюджета, и для расчета не бюджета, а tax рейд so, налоговой ставки.
1: То есть, я сейчас просто прокомментирую для совсем тех людей, которые совсем не знают, что это такое, да, то есть, в Альберте, в Канаде в целом, любой человек, который владеет недвижимостью, будь то земля, или дом на этой земле, или что-либо еще или ранчо какое-то, все люди платят налоги на недвижимость, то есть будьте добры, если хотите владеть, будете платить с этого налоги. И, соответственно, для того, чтобы рассчитать эти налоги, делается рыночная оценка стоимости этой недвижимости для того, чтобы уже потом рассчитать налоги.
2: Да, совершенно верно. И тут следует понимать разницу между... Вот сейчас мне нужен словарь по русскому языку. Это «single appraisal» и «mass assessment». То есть мы говорим, что когда мы делаем... У нас есть legislation, написанная провинцией оф Альберта, и это муниципал Government Act, который нам говорит, что каждая муниципалити отвечает самостоятельно за ассессмент и за сбор налогов, в том числе провинциальных налогов. То есть property taxes включают провинциальную часть и муниципальную часть. Угу. Мы как выступаем, как коллекторы. Угу. Соответственно, и согласно Municipal Government акту в Альберте каждое муниципальное образование в Альберте обязано делать масс ассессмент, массовую оценку. Массовая
3: это имеется в виду всего города в целом или просто какой-то район?
2: Нет, используя принцип массовой оценки. Не сингл appraisal, как делают appraisal report, не report, которые предоставляют оценку собственности для банка, например. Когда человек покупает дом, и ему нужно в моргидж обязательно предоставить апрейзал, вот это сингл appraisal, это один дом, сделанный, посчитанный одним человеком. Mm-hmm. Мы этого не делаем, у нас более 500 тысяч Разных видов недвижимости, и мы это не можем физически делать на основе «дом к дому». Угу.
1: А вы оцениваете только коммерческую недвижимость, вернее, только residential property, то есть это, скажем, Там, недвижимость, где, люди живут. где живут люди, или commercial тоже?
2: Я оцениваю кондоминиумы и residential housing, single family detached houses. Commercial и industrial, они немножко по-другому рассчитываются. В основе все еще лежит market value, то есть рыночная стоимость. Но у у нас есть много способов это делать. И в плане того, как мы это делаем, Government of Alberta, они нам дают полную свободу. Они говорят: делайте как хотите, делайте что хотите, но главное, чтобы вы встреть, чтобы при аудите рейндж был соблюден. Рейндж это нам дают пять плюс-минус пять процентов от рыночной стоимости для всего не для конкретного дома, а для всего рынка.
3: Угу. Разброс 5 минус. 5, плюс-минус да. 5 процентов понятно
2: да то есть мы собираем все сингл family детач хаусы дома и получается что у нас идет assessment to sales ratio то есть весь assessment вот этих всех домов делится грубо говоря на на sale price на продажную стоимость, как это было продано, и наш рейндж должен быть единица, это как идеальный, и у нас есть плюс-минус 5%, то есть от 0.95 до 1.05. Угу.
3: У меня вопрос, когда оценивается недвижимость, земля и здание на этой недвижимости, недвижимости оценивается как две единицы или как одно целое?
2: Если мы используем принцип Стоимости, то это будет как одна единица Мы их не делим Если это, вот я сейчас слово совершенно не знаю, как это по-русски Cost approach, то есть это сколько стоит
3: себестоимость, да
2: Да, это как стоит, если бы это построить заново, угу. грубо говоря Там это расценивается как две Здесь земля, здесь дом Земля у нас, мы не можем ее построить Дом – это единственное, что мы можем построить. То есть изменения происходят только в доме.
1: Тут я, позвольте, добавлю, что почему вообще возможна такая рыночная оценка в Канаде. Потому что рынок недвижимости в Канаде, он достаточно открытый и прозрачный. И поэтому цены у любой недвижимости можно с более-менее точной погрешностью определить какая была цена продажи, потому что все сделки регистрируются на рынке, и вся эта информация открыта. Поэтому для, для риэлторов, для mortgage-брокеров или еще для кого-либо, для оценщиков, для них вся эта информация доступна, и именно это позволяет сделать как и масс-оценку, так и э, single appraisal. Правильно?
2: Да, абсолютно. Но это все абсолютно прозрачно и плюс сейчас произошли с 2018 года начали происходить большие изменения в мунисипалговермент акте и сейчас они, у нас есть сити чартер дополнительный где канцллоры пишут они могут изменить по сути сити канцллоры могут изменить чуть-чуть МГА но они не должны ему противоречить изменить Поэтому... что еще раз Муниципал Акт
3: Окей
2: Это сокращенный МДА. Uh, это очень такая у нас своеобразная аббревиатура
1: Хорошо, uh, Ирина, а, э, извините а Скажите пару слов Я, конечно, понимаю, что это достаточно сложная техническая информация Но в целом, как проводится, на каких принципах проводится эта оценка? Вот масса оценка, допустим То есть вы берете откуда-то данные И как-то их обрабатываете Делаете какой-то анализ, правильно?
2: Да, у нас есть абсолютный доступ, так же, как у любого человека, есть доступ uh, к title transfer. Это м- когда вы покупаете дом, вы регистрируете title transfer в Альберта Land Registry. И у нас есть к этому доступ. Соответственно, у нас, каждый аккаун- у нас каждый дом имеет свой собственный аккаунт, и на этом аккаунте у нас есть дом, земля его, и какие характеристики каждый дом имеет. Например, type... Вид крыши а, имеется в виду, это Cedar Shake, Asphalt Shingles, like, либо стандартный Asphalt Shingles, это одна из самых стандартных крыш. Типа, и, yeah. Да, и Cedar Shakes, это подороже крыши. То есть мы собираем эту информацию, мы собираем ее постоянно. Basement Development. Бейсмент он сделанный, или он просто как бы конкрет флор, и ничего там не сделано, и там холодно, и просто его как как хранилище
3: используют. Ну, то, что называется unfinished. Да.
2: Я просто пытаюсь русские слова подобрать для тех, кто не совсем знает английский. То, что происходит внутри, размер, когда были последний раз сделаны изменения к дому, это все имеет значение. И вот эти данные, к ним прикрепляется вот этот самый тайтл-трансфер, и мы делаем у сингл family детач-хаусов, мы делаем 5 лет в sales. это означает, мы загружаем 5 лет всех продаж, которые произошли до 1 июля года с предыдущего до assessment, assessment year. So, если сейчас у нас 2019, то мы делали оценку до 1 июля 2018 года. Угу. Мы идем как бы немножко позже.
1: Угу. То есть, таким Нет. образом вы просто берете историю продаж по такого да. же типа дому с такими же параметрами и выравниваете, выводите среднее значение? Нет. Угу.
2: Всех домов. Мы не... Делим, у нас есть quality, сейчас вы мне будете, скажете русское слово к слову quality. Качество. Качество, да. У нас есть разные виды качества. Постройки домов – это от просто четырех стен до замков, соответственно. И мы их не делаем все вместе, потому что это будет неправильно. Мы делаем, как бы, мы используем multiple regression analysis – для того, чтобы каждому, каждой характеристике прикрепить свой коэффициент. То есть у нас есть до 100 характеристик для всех домов, и мы их разделяем. Например, мы никогда не будем сравнивать quality стандартное с кастом, потому что это абсолютно два разных дома. Mm-hmm. Мы их делаем отдельно. Мы отдельно берем стандартное качество, и мы их отдельно считаем по всем характеристикам.
3: А как туда приплесовываются районы, где находятся дома?
2: Multiple regression analysis, он всегда требует местонахождения. То есть, без него, без если мы не вставим, мы используем те самые neighborhood, части города, маленькие части города. Мы используем как locational attribute, и он должен быть обязательно, без этого модель не работает. Uh-huh. Соответственно, мы не делаем весь город скопом. Каждый район имеет свои специфические характеристики. Например, на на севере очень много мелких озер. Это самое озерное место. И очень много мелких озер. И, соответственно, на них приходится делать расчет тоже. Что дом, находящийся на озере которого вид прямо на это озеро, стоит немножко дороже, чем дом, который находится на той же улице, но ему надо идти пешком к этому озеру. То есть это характеристика дома, правильно? Соответственно, все, что находится в доме, это тоже характеристика. Количество каминов, встроенных и не встроенных всех каминов. Количество комнат, количество ванных комнат. Это все учитывается. Качество кухни, наличие балконов – это мы все абсолютно считаем. каждая характеристика получает свой коэффициент. Из этого уже вот эти все коэффициенты, когда мы рассчитали э, регрессию, и причем регрессия всегда стремится к той самой единице, которую мы должны достичь по законодательству – Соответственно, когда она высчитает все абсолютно характеристики, мы получаем ту самую длиннющую формулу, которую мы уже применяем каждому индивидуальному аккаунту.
3: А как это считается, если, предположим, вы посчитали одну сумму, а человек этот дом купил за неделю, на, предположим, на 100 тысяч меньше?
2: Люди на рынке они ведут себя совершенно по-разному. Поэтому мы делаем то самое усреднение, но это не то же самое, что средняя температура по больнице. Мы делаем median value, которая считается наиболее грамотным и наиболее логичным. И смотрите, если он купил на 100 тысяч дешевле, это, как мы говорим, good to be you. Right? Мы, мы, мы рады, что, например, у человека хороший ability не дышит.
3: То есть он может обратиться в муниципалитет и потребовать, чтобы ему понизили оценку? Он
2: может, но оценка основывается на массе апреля. И то, что он, если он на, на рынке смог добиться того, чтобы смог понизить цену сам, он, например, говорит, я возьму этот дом, если и у человека не было выбора, он, например, переезжает в другой город, ему надо продать это срочно, мы не знаем мотивации. Соответственно, мы не можем взять единственный прайс, единственную стоимость продажи, как маркет. Это маркет для, для одного человека. Мы делаем маркет для всех.
3: Окей, okay. но оспорить а эту оценку, если человек купил намного дешевле, можно? И будет ли это являться доказательством того, что дом стоит действительно меньше?
2: Нет. Доказательством это не будет, но оспорить он может попытаться, потому что одна продажа не является рынком. Это как самый простой способ объяснить – это пустыня. Пустыня, никого нет, стоит один ларек с, с водой. Человек умирает, у него 2 миллиона в чемодане долларов. Он идет, видит этот ларек, он покупает за 1 миллион воду. Это не значит, что бутылка воды стоит 1 миллион.
3: Просто в его ситуации она стоила в его
2: ситуации это стоило 1 миллион. Uh-huh. Но если это ларек компании Nestle, это не значит, что вся вода во всем мире резко стала 1 миллион. Люди по-прежнему покупают воду не более чем за доллар, uh-huh. за бутылку во всем остальном мире. Соответственно, маркет – это 1 доллар, не 1 миллион. Или если мы реверс сделаем в ситуации – Возле водопада с питьевой водой стоит ларек с питьевой водой. Люди могут купить за 5 центов воду в ларьке, либо попить за бесплатно. Соответственно, 5 центов не будет являться маркетом, правильно? Также абсолютно с недвижимостью. Если кто-то купил один раз дешевле, потому что мы, опять-таки, мы не знаем мотивации, мы не знаем, сколько на рынке находилась недвижимость. Мы не знаем, какими персональными качествами обладает real агент Мы не знаем...
3: Многих объемы. составляющих.
2: Да, многих Понятно. составляющих. Мы должны все это усреднить. Поэтому, если маркет нам говорит, что нет, вот у нас есть все продажи на этой улице, и они нам говорят, что это на 100 тысяч больше, это означает, что маркет вот он. он. То, что делает большинство, а не один человек.
1: Но в целом, если получается, что в следующем году вот эта продажа на 100 тысяч меньше, чем, в принципе, был, были цены на этой улице, предположим, да, то, по идее, эта сделка, она может понизить среднюю цену всех домов на улице.
2: А, опять-таки, нет, потому что мы не используем среднее, которое мин число, да. Мы используем мидиан, mm-hmm. и мидиан – Число, Оно считает немножко по-другому. Оно отсекает аутлайеры, максимально высокую и максимально низкую. Мы не имеем дела с аутлайерами. Мы их выбрасываем сразу. И плюс у нас очень жесткий процесс по, по верификации вот этих всех продаж. Мы смотрим, если у нас assessment to sale ratio либо слишком большой, либо слишком низкий, мы рассматриваем каждую продажу отдельно. И иногда мы принимаем решение, если это выходит за рамки, но мы не можем найти причину, например, ну вот сто тысяч дешевле, ну вот нет никакой причины. Дом в хорошем состоянии, все так же как на улице на этой в этом районе. Мы тогда принимаем решение не принимать эту продажу к анализу.
3: Понятно. Mm-hmm. Окей. Тогда у меня такой вопрос: какие существуют способы? Человеку понизить оценку своего дома, если он считает, что дом стоит намного меньше, чем это оценивает Сити?
2: Во-первых, по законодательству, после того, как Assessment Notice вышли в свет, и здесь нет определенной даты, опять-таки, каждая муниципалитет решает для себя. Мы в Сити оф Эдмонтон и Сити оф Калгари, это всегда 2 января. Другие муниципалитеты поменьше, они могут принять решение самостоятельно, и тот же Сент-Альберт решит, что... Ну нет, давайте 5 января. Поэтому от этой даты, как на которой написано на Assessment Notice, и она называется Assessment Notice Date. А на этой дате, от этой даты 60 дней у человека есть его абсолютно законное право, либо подать официальный апелл в суд. Либо обратиться в то самое муниципалити и попробовать решить проблему, не проблему, а его понимание вопроса без суда. То есть здесь два варианта. Позвонить и поговорить, и спросить. И у нас сидят достаточно грамотные ассессоры, которые объяснят все процедуры и весь регламент, как это происходит. И... Плюс City of Edmonton и City of Calgary, потому что у нас появился City Charter, мы обязаны предоставить практически всю информацию для citizens.
3: А есть какие-то люди, которые могут способствовать, э, то есть как бы третьи лица? Консультанты. Консультанты, которым можно обратиться, чтобы они э, попытались...
2: Да, абсолютно, это есть Tax Agents, так называемые, а даже большие компании такие как Altus они предоставляют но они как правило работают с большими коммерческими билдингами uh-huh. обычный человек чаще всего обращается к тому самому апруизелу который считают но тут стоит быть очень очень внимательными потому что когда человек получает апруизел и апруизел говорит uh, market должно быть на 25 тысяч меньше ну отлично. Но ну, а теперь мы возвращаемся к нашему акту и мы говорим, что это должна быть массовая оценка. Давайте мы проверим цифры. И мы проверяем каждую с, а, продажу, опрейзил использовал в этом репорте, мы должны проверить каждую продажу. Иногда, и я видела такие репорты, а, кстати, очень важно в Альберте, чтобы быть опрейзилом, не надо иметь лиценз. Если у человека нет лиценз, он не отвечает за то, что он делает. Соответственно, appraisal-репорты мы, когда их смотрим, мы их смотрим очень внимательно, потому что иногда они используют самое низкое, что можно найти на рынке, они ставят в этот э, репорт. И тогда получается, если мы примем эту позицию, то человек будет платить меньше таксов, но его сосед будет компенсировать за то, что вот один человек уменьшил.
3: Uh-huh. А может быть такое, что кому-то сделают, кто-то попросил evaluation сделать, а ему посчитали, наоборот, выше и подняли налоги, а не опустили?
2: Да, по законодательству, если мы обнаружили физическую ошибку на аккаунте, мы можем поднять assessment Но мы добрые люди, мы этого не делаем. Например... А, звонят люди и говорят, а вот у моего соседа, и это это происходит очень часто, а вот у моего соседа бейсмент законченный, и там комната, и не одна. <свят>
3: <По> идее... <свят> Добрые люди.
2: А это происходит чаще, чем вы все можете представить. Гораздо чаще, чем люди звонят и жалуются, что их ассессмент высокий. Они очень часто... Канадцы любят рассказывать про соседей. И вот когда он говорит у моего соседа, это технически, согласно законодательству, мы должны пересмотреть и сделать его соседу переоценку. Но мы добрые люди, мы это сделаем в следующем году. Понятно. Угу. Не в этом текущем году. То есть мы должны, во-первых, проверить эту информацию, мы не верим соседям на слово. У нас должно быть доказательство, согласно которому мы поставим тот самый бейсмент. Если у нас нет доказательства, мы и не ставим. Стучаться в дом к людям мы не имеем права
1: Хорошо, скажите, а а, как происходит с точки зрения зрения бюджета сети да То есть, с одной стороны, у них есть свои бюджетные цели И на каждый год, а с другой стороны, есть независимая, так скажем, рыночная оценка недвижимости Я, конечно, понимаю, что бюджет составляется заранее, скорее всего И оценка происходит позже Существуют ли какие-то у вас, я не знаю, регламенты по, ну, скажем, когда бюджет не будет соответствовать тому, что сделают рыночные оценщики? Есть, есть ли у вас какие-то также цели, чтобы достичь определенной суммы?
2: Нет. Во-первых, бюджет, например, бюджет на 2019 год – это бюджет с июля по июнь, правильно? Так оно работает здесь по крайней мере, в City of Edmonton и в City of Calgary. Это два города, которые делают абсолютно одинаковые вещи. Опять-таки маленькие муниципалитеты могут делать это немножко по-разному. Но вот эти два больших города, они делают все одинаково. Бюджет рассчитывается с июля по июль. По июнь, ну, по 30 июня, соответственно, с 1 июля. Соответственно, assessment он рассчитывается на весь год, но... S of July 1 как 1 июля, года ранее. Соответственно, как выглядит бюджет, мы не знаем, пока он не посчитан. Бюджет включает в себя э, все сервисы, которые должны получить граждане, плюс провинциальную ту часть э, налога, которую провинция забирает себе, и мы только корректоры. Соответственно, есть сити-бюджет, они его посчитали на 1 июля. До 1 июля у нас есть уже готовый полностью ассессмент. И они делят весь сити-бюджет на всю ассессмент-бейс. То есть, сколько всего недвижимость стоит, вся абсолютно недвижимость стоит на рынке, она на... 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 посчитана для ассессмент-ролла. И получается тот самый tax rate.
3: Mm-hmm. То есть, получается... В принципе, недвижимость в цене может падать, но налогов человек будет платить больше, потому что у него поднимается коэффициент.
2: Да, потому что если бюджет бюджет растет, потому что мы хотим заправлять полицейские машины все еще. Мы все еще хотим заправлять пожарные машины. Правильно? Бензин растет в стоимости. Соответственно, если думать вот так, то бюджет будет расти. Если асессмент падает, то чаще всего... Это приводит к тому, что такс-рейт повышается. Угу. Чтобы компенсировать за, вот, да, рынок идет вниз, но нам все еще нужно заправлять пожарные машины. Мы все еще хотим тушить пожары.
3: А есть ли какой-то процент, выше которого подняться не может такс-рейт? То есть, предположим, на данный момент сейчас полтора процента, так просто что... Не, мы даже сказать,
1: сколько точно сейчас?
2: Сейчас... Нет, это, даже не, это меньше процента, для Residential это будет… 0,6%, а... по-моему. Нет,
3: 8, 8, 0,8. 0,8, окей. 0,8% для Residential, может ли да. быть и это 3, 1,5%? С может... Что еще раз?
2: И 3,5% для коммерческих.
3: 3... Окей. Есть ли какое-то, какое-то ограничение, насколько он может вырасти и до какой суммы он может вырасти? То есть, в следующем году, предположим, Муниципалитет посчитал, что ему нужно больше денег, и он поднял всем до полтора процента с
2: 0,8%. А, может, но капрейт у нас в Альберте абсолютно этого нет, и в Legislation, в нашем муниципал-любимом Government Act ничего об этом нет. В Онтарио у них есть капрейт, у них есть ограничения, но в Онтарио там все совершенно оверпрайс, поэтому... Государственные органы они пытаются как-то регулировать этот вопрос. Здесь все более-менее хорошо в плане того, что нет таких значительных скачков и значительных падений, чтобы создавать капрейт. Если ситуация будет станет такая же, как в Торонто и Ванкувере, тогда да, тогда, скорее всего, ведут капрейт, потому что иначе... Это начнется like, бедствие для обычных людей.
1: Но оно всегда ограничено, все равно политики понимают, и власти города понимают, что если они начнут сильно повышать налоги, это напрямую отразится на их, так скажем, популярности среди населения. да, И на следующих выборах, скорее всего, придут те, кто пообещают налог чуть ниже или хотя бы такой же.
2: Да, абсолютно. А куда,
1: как распределяются э, налоги от э, property? Они распределяются напрямую Также на цели там, поддержания Может быть инфраструктуры Связанной с недвижимостью Или они могут распределяться абсолютно Куда захотят Туда и отправить эти деньги
2: А Нет, все абсолютно Расписано и в tax notice Можно видеть в какую Часть идут, какая часть налога uh-huh. То есть, грубо говоря От 100 долларов Налогов Половина, практически половина идет на образование. Это на те самые публичные школы для детей, которые в Альберте совершенно безвозмездны даром. Соответственно, половина идет сразу туда. То есть, ну вот уже считайте, от 150 долларов ушло. У нас остались другие 50 долларов. Вот другие 50 долларов распределяются, а достаточно небольшой процент уходит в ту самую провинцию, которую мы просто собираем денежки, ну, давайте напишем 5 долларов им от 100, им хватит. И у нас есть а, уборка улиц, уборка снега, у нас есть поддержание парков, а, у нас есть свет, освещение дорог ночное, а, все эти лужайки, газончики. Вот это будет где-то еще 10 долларов от этих Части. Потом у нас есть пожарные и полиция, вот они берут достаточно много, like, порядка 20 долларов это будет от вот этих вот 50 оставшихся. И все остальное у нас идет, у нас есть spe- специальный Neighborhood Renewal, когда мы хотим район улучшить, потому что давно там ничего не происходило, велосипедные дорожки, LRT и все остальные Большие проекты города – это все остальные деньги. Ну и, соответственно, зарплаты для муниципальных работников. Все там же.
3: У меня все еще основной вопрос, я думаю, не только у меня одного. Как обычный гражданин может понизить стоимость своей недвижимости в плане платить меньше налогов? Есть ли какой-то способ, есть ли какой-то совет уникальный, то есть не то, что там для какого-то конкретного человека, а что-либо можно посоветовать обычным обывателям.
2: Да, абсолютно. Один совет – сделайте домашнюю работу. Когда вы получили assessment notice в январе следующего года, потому что в этом году уже все, нельзя ничего исправить, если только есть физическая ошибка в аккаунте, это мы попозже обсудим. Соответственно, получил, это не значит, что это неправильно. Первое, надо сделать домашнюю работу. City of Edmonton и City of Calgary, из-за того, что их обязали по Municipal Government Act быть совершенно прозрачными, все совершенно продажи, абсолютно каждая продажа попадает на сайт города. И они могут просто загрузить, люди обычные, зайдя на сайт, могут загрузить все продажи, которые использовал город для... Вычисление оценки, потому как все знают своих соседей, все знают свои районы, они прекрасно могут выбрать те дома, которые находятся ближе к ним и посмотреть, а действительно ли это слишком высокая стоимость. Но если дома все проданы, опять-таки у нас есть вот этот 5% рейндж, о котором я говорила, от единицы, если они, получается, все соседи потому что мы не можем ожидать, что все соседи проданы за 75 тысяч. Ну, не можем. Есть какое-то движение, кто-то за 76, кто-то за 73. И мы получаем определенность какую-то, что вот оно должно быть примерно 75. Мы смотрим на свое assessment notice, написано 80. Вот в таком случае можно и нужно но не обязательно идти и сразу подавать в суд. Можно просто позвонить и сказать, что я сделал свою домашнюю работу, вот мои сейлс, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, должно быть дешевле. Ассессор будет просматривать все эти сейлс, скажет, а, да, и будут высланы все абсолютно бумаги подписать, и асессмент будет снижен. Но, опять-таки, если человек сделал домашнюю работу, и у него вышло вот этот medium sale price 75 тысяч, тогда ассессор скажет, и и чего вы хотите? У вас написано 75, и 75 по вашему району.
3: Чего вы хотите? А есть ли где-то, где это более подробно можно почитать, изучить, или даже если позвонить в Сити, могут ли они это все более подробно объяснить?
2: Абсолютно. В Сити оф Эдмонтон сайт, это у нас что, edmonton.ca – там есть assessment э, окошечко, и если там все посмотр, там есть абсолютно все материалы. Как рассчитывается, на каком основании, когда, почему все legislation прописано, которое непосредственно связано с assessment, и которое может помочь людям. И плюс на сайте есть карты э, с оценкой, есть э, вся абсолютная информация на к City of Calgary я не очень знакома Я не очень часто захожу на их сайт Но у них должно быть что-то подобное
3: Понятно, то есть если человек захочет То все это можно найти
2: Да, и в City of Edmonton можно легко И непринужденно позвонить 311 И попросить, что я хочу поговорить Со своим ассесором И его переключат на асессора Который сможет ответить на его вопросы
3: угу. А какая разница между Переоценкой если звонить в Сити или если подавать в суд, какая какая принципиальная разница? Кому кому, куда надо обращаться?
2: В Сити гораздо проще, потому что это неформальный процесс, то есть вы можете просто разговаривать с человеком, он одновременно может проверять то, что вы сделали, какую домашнюю работу вы сделали, потому что асессор не должен защищать асессмент во время вот этого 60 дней перерыва. Мы Здесь сидим, чтобы исправлять физические ошибки на аккаунтах. Опять-таки, кто-то поставил кому-то в basement uh, development, на самом деле его нет. Физическая ошибка, да, легко исправить, очень. Но когда дело доходит в market value, вот тогда мы спрашиваем, а вы посмотрели на сайте, вы уверены, что это too high? Может быть, это все-таки не too high? Человек сам должен, он сам ответственен за то, чтобы сделать свою домашнюю работу. Если идти в суд, это уже формальный процесс, где будут определенные дедлайн, согласно которым они должны прислать disclosure package в суд и в сети. То есть два раза должно быть подготовлено что-то, и если человек пишет «мне так кажется», то для суда это не будет иметь никакого значения. Раньше, в 90-х, суд был немножко по-другому, и там люди выплакивали себе уменьшение асессмента. Сейчас это строго запрещено, сейчас есть у нас адвокаты, которые следят строго за тем, чтобы решение суда принималось по букве закона.
3: Понятно. А если человек нанимает кого-то, кто оценивает этот дом, суд признает такую оценку? Или также, например, можно ли нанять риэлтора, который может оценить стоимость дома и на основании этого просить понизить стоимость?
2: Можно, но вопрос цены.
1: И опять же, это всегда, скорее всего, игра с нулевым результатом для человека, потому что если он понизит свой assessment, то, скорее всего, когда он будет продавать дом, ему это сыграет в минус, потому что покупатель может сказать, а покажите ваш notice of assessment, и тогда цена, которую он выставит на рынке, будет не соответствовать, и это будет для продавца в минус.
2: И не только для продавца, и не только в этом случае. У нас был случай, когда на Ривервале, когда дома дорогие, стоящие вдоль реки, на Равин, все звонили, все жаловались, все были лучшими друзьями сити канцлеров Происходило это достаточно долго. Им снижали по политическим причинам, так скажем. А потом неожиданно случился то самое наводнение – когда утопила эти самые дома. И в итоге эти, эти лучшие друзья канцлеров пришли в страховые компании, страховая компания им сказала, а вот Сити оценил это вот так. Вот это ваши деньги.
3: На 20% дешевле, да?
2: Да, и они сказали, ну нет, ну это же, ну, ну это неправда, но ну это же должно быть выше, но ну это не может быть выше. Сити сказал столько. Забирайте и уходите отсюда. Страховые компании смотрят на это. На продажу, да, это очень влияет. И при том, что рынок сейчас идет достаточно немного вниз, то есть не вот стремительно вниз, а ну, плавненько вниз немножко опускается. Люди очень часто сейчас звонят, прося поднять их ассессмент. Даже так? Очень многие, потому что кто хочет продать, опять-таки они сталкиваются с тем, что они не могут продать за сумму, которую они хотят.
3: Понятно. Ирина, нам уже надо заканчивать. У меня последний вопрос. Если человек, предположим, собирается купить какой-то дом или вообще ищет дом, не какой-то определенный, а просто ищет дом в районе, можно ли как-то узнать стоимость домов, конкретных домов? То есть не по району в среднем, а вот я хочу узнать, сколько вот этот дом под такому-то адресу стоит с точки зрения сити.
2: Да, абсолютно, на City of Edmonton, на City of Calgary это абсолютно открытая информация, все дома, там есть даже карты, на которых вы можете выбрать, покажите мне ассессмент на всех домах и просто сидеть, тыкать кнопочкой в разные дома и он будет показывать ассессмент, сколько непосредственно, потому что вот эта информация абсолютно открытая.
1: Отлично. Хорошо, спасибо, мы на этом будем заканчивать, получилась очень интересная беседа, очень специфическая информация, которую, я уверен, мало где можно найти в открытых источниках, я напомню тем, кто слушал, что мы сегодня общались с непосредственным специалистом в этой области, который занимается технически каждый день этой работой, и Ирина знает, наверное, лучше эту тему, как никто другой, Ирина, большое спасибо за сегодняшнюю беседу, нам было приятно пообщаться.
2: Спасибо вам за то, что пригласили, я надеюсь, эта информация помогла людям более лучше понять этот процесс.
1: Да,
3: и, к огромному сожалению, с Ириной нельзя связываться по поводу ваших конкретных налогов, соответственно, если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в свой муниципалитет, но, Ирина, для этих вопросов недоступна.
1: Ой,
2: извините, я не работаю после... Рабочих часов.
1: Хорошо. На этом будем заканчивать. Спасибо большое. До скорых э, встреч. э, Успехов в деньгах. Спасибо. До свидания.